0: Estás escuchando, de hoy directo el a las estrellas, espacial de Víctor Alvarado. De combate.
1: No es el maestro Yoda, pero sí nos puede dar una masterclass de ciencia ficción. Se llama José, se apellida Sender y es el autor de Hacia las Estrellas de reboot Ediciones. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, nos ha llamado la atención tu trabajo de investigación y sobre todo la primera parte en la que nos cuentas, por ejemplo que Voltaire o Kepler tuvieron su aportación a la ciencia ficción, hicieron su pequeña aportación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Uh -huh.
2: Bueno, pues que la verdad es que estuve investigando para intentar <coughs> intentar datar el origen el origen real de la ciencia ficción y, bueno, es prácticamente imposible datarlo porque es, depende mucho de la visión de ciencia ficción que tenga cada uno, pero sí que se puede decir que uno de, las, de los primeros antecedentes reales en los que casi todos los historiadores están de acuerdo fue fue Voltaire escribió un libro sobre un alienígena que viajaba por el espacio en una nave espacial se llamaba Micromegas Micromegas era el, el libro escrito en 1752 y la verdad es que fue uno de los primeros considerados por casi todo el mundo como ciencia ficción de verdad porque ya tenía pues viajes espaciales naves, gente de otros planetas todos lo, los ingredientes de lo que acabaría siendo la ciencia ficción
1: Luego a mí también me llama la atención Ekara Lampoe porque hay una pequeña historia que se llama La incomparable aventura de un tal Hans Fall, que a mí realmente me ha sorprendido. También me ha, me ha gustado mucho que haga referencia a las revistas Pulp y concretamente a Ray Bradbury y Philip Katik, de los que han salido eh, auténticos peliculones de las novelas, por supuesto.
2: Sí, la verdad es que las revistas Pulp fueron... ...no es que inventaran la ciencia ficción... ...pero fueron sobre todo lo que la popularizó... ...porque claro, era... ...por aquella época cuando existían las revistas Pulp... ...la mayoría de gente... ...de gente de a pie, digamos... ...no tenían acceso a libros... ...o no, no estaban acostumbrados a leer cosas muy largas... ...y el, estas revistillas en las que te venían... ...los libros seria, serializados... ...que cada mes te salía un capitulillo... ...servían mucho para que el gran público... ...se habituara a los libros... ...y como la mayoría de ellas eran de ciencia ficción... ...o de fantasía pues sirvieron mucho para convertirlo en uno de los géneros más populares y, y que gracias a ello, al día de hoy, siga existiendo.
1: Bueno, de Ray Bradbury, por supuesto, nos acordamos de Fahrenheit 451 y de Philip K. Eh, <risa> por supuesto, de Blade Runner. Eh, ¿A ti qué te parecen esas dos películas?
2: A mí, la verdad es que Blade Runner... Eh, soy muy fan de Philip K. pero me gusta más la película de Blade Runner que el libro. La verdad, sí. <risa> me pareció una adaptación tan buena que que es de las pocas veces que puedes decir que que un libro me parezca que una película me parezca mejor que el, que el libro original de la que está adaptada.
1: Sí, sí. Bueno, eh, entre las obras que a mí me, ha, me han llamado la atención, eh, la que más me ha sorprendido ha sido una que se llama Star Crash de Luigi Cozzi, eh, que estaba protagonizada oh, sí. por David Hasselhoff, algo que a lo mejor nadie se acuerda, sí. y el título que le has puesto me ha parecido genial, El choque fantástico. <risa>
2: Sí, la verdad es que procuro, bueno, hacer algún comentario gracioso en el libro porque eso siempre ayuda a que, a que sea más divertido de leer, ¿no? Un libro así que habla tanto de cine y, y de literatura, pues que siempre se haga, se haga menos y la gente se divierta leyéndolo. Pero sí, esta película es muy curiosa porque, bueno, no era el protagonista, era interpretaba dos personajes distintos de la película. La protagonista era Caroline, Caroline Munro haciendo de pues heroína espacial vestida de astronauta, típica sí. y, y bueno, de película de, de Roger Corman, que era un genio de la serie B pero era la gracia era esta, que David Hasselhoff cuando no era ni famoso en el 78, que no existía todavía el coche fantástico ni nada de esto aparecía ahí haciendo de, de príncipe al que tenían que ir a rescatar y claro, la primera vez, si ves la película sin saber que va a salir él, el tío no aparece hasta media peli, o sea, no te lo sí. esperas. A veces están todo el rato, ay hay que salvar al príncipe, tal, y cuando aparece dices, anda, David Hasselhoff con 20
0: años. Sí, sí.
1: Y es que desde luego los italianos son auténticos genios, como demostraron, por ejemplo, con el Spaghetti Western. Aquí también uh -huh. se ve que tiraron de esa genialidad que a veces tienen, y que a veces no tienen, porque hay algunas que son realmente insoportables. <risa>
2: sí. sí, es verdad.
1: Y ya que hablamos... Es que... Sí, sí, sigue, sigue, perdona.
2: No, bueno, te iba a comentar que también mencionaba por aquí otra otra película italiana del espacio, precisamente, que se llamaba Terror en el espacio. Era dentro del apartado de, de serie de terror. La verdad es que me pareció muy interesante esa película, o es pues, de los años 60, si no recuerdo mal. Y tiene un montón de cosas que luego copiaron en Alien. Me parece mentira, pero una película que creo que en, en inglés se llamó Planet of the Vampires,
0: sí. aunque
2: no salía un solo vampiro en toda la película, pero aquí se, se llamó Terror en el Espacio, y la verdad es que era una película barata, pero, pero, pero que daba miedo, la verdad es que daba mucho miedo, estaba muy bien hecha.
1: O sea que el tarantino de la ciencia ficción podemos decir que eh, el señor Ridley Scott.
2: Sí, más o menos, ¿eh? porque... Porque la verdad es que este hombre copiaba bastantes cosas de otros. Bueno, de hecho, el, el guión de Alien es un reciclado del guión de, de, de Estrella Oscura, la primera película de John Carpenter. Sí. Que fue, fue un fracaso de taquilla porque realmente la grabó con cuatro duros cuando era un estudiante de cine y no, no triunfó mucho. Y el guionista dijo, ¿sabes qué? Le voy a hacer un par de arreglos al guión y lo vuelvo a intentar vender. Y se lo vendió a Ridley Scott y de ahí salió Alien.
1: Bueno, Ridley Scott que además es un genio de los storyboard porque hace... Un, un storyboard que vamos que podía ser perfectamente un cómic porque lo hace a la perfección los dibuja, los pinta y no le falta un detalle por eso yo creo que también es el éxito de este, de este director que el encuadre primero, lo busca en el storyboard con el arte secuencial y luego ya simplemente lo que tiene que hacer es tomar imágenes y rodar Exacto,
2: sí la verdad es que es, es como un artista completo digamos, porque sabe no solo sabe dirigir sino que sabe dibujar también muchas veces para los directores eh, les resulta muy difícil explicarles a, al dibujante de Storyboard cómo se imaginan ellos el plano. Así que si un director tiene, tiene arte y sabe dibujar, pues eso que se ahorra. Porque puede, puede plasmarlo él sin necesidad de que otra persona lo entienda y tenga que, que dibujar lo que él se está imaginando.
1: Sí, Orson Welles, por ejemplo, no es que yo no sé la verdad si era pintor o dibujante o no, pero es verdad que cada plano de Orson Welles es precisamente el plano de un cómic. Porque hace un juego de luces y sombras, por ejemplo en la película Ciudadano Kane, que de luego son impresionantes.
2: Sí, la verdad es que sí. Era... No sé, no, la verdad es que no tengo ni idea de si él también era dibujaba sus propios stories o no, pero la verdad es que su... Su... el aspecto visual de las películas de Oson Welles era muy de claro oscuro, de este muy impresionante de jugar mucho con las luces y las sombras, como tú dices. Sí, sí. Y la verdad es que se queda grabado en la memoria.
1: Y ya que estábamos hablando de italianos, pues aquí nos recuerda el cariño que sentía Fellini por Flash Gordon, que los italianos yo lo descubrí hace relativamente poco tiempo. Bueno, aparte de que hay algunos que son auténticos genios, son muy aficionados a, a las viñetas. De hecho, sus cómics suelen tener unas 100 páginas normalmente cuando, por ejemplo, los álbumes franceses, donde también hay muchísima afición son bastante más cortos. Entonces, aquí me ha llamado la atención eso que cuenta sobre Flash Gordon, que desde luego es una película icónica para los que vivimos en los años 80, y de hecho, <coughs> yo tengo una figurita de merchandising, un Flash Gordon, que no creo que tengan muchos niños, porque no era muy habitual eh, tener a ese muñeco, pero yo lo tengo entre mi colección y se lo dejo todavía a mis hijos para que jueguen con él. ¿Qué te parece a ti la peli? Hay alguna pa Porque yo tengo la sensación de que es cutre en algunos momentos. No sé si sería... Me imagino que sería de la productora Cannon de eh, esa productora de los de dos judíos que hacían muchas películas en la época de los 80, de las que se han salido algunas buenas, como Delta Force o Cobra, pero luego mm, hicieron mucha película cutre. No sé a si tú mí la, la
2: verdad es que la película sabe. me gusta mucho porque se nota que es cutre, pero aposta. porque sí, sí. es Está imitando lo, los seriales originales de los años 40 de Frank sí. Gordon, que era todo un decorado muy falso y todos los actores muy sobreactuados. Y la película, cuando la vi, me dio la sensación de que estaba intentando imitar eso. No nos la vamos a tomar en serio, sino que vamos a hacerlo todo súper exagerado, vistoso, con unos decorados imposibles y unos actores pasados de vueltas, precisamente para para eso, para imitar cómo se hacían las películas en, en los años 40 y 30 el rollo pulp este que tenía el original. Y la verdad es que eso le queda muy bien a la película. Yo creo que por eso es tan divertida. Porque sí. tampoco... No es que los actores que saben sean malos. Porque sí, tiene sí. a Max Boncido, a Timothy Dalton, a, a un montón de, de estrellas que son muy buenos. Pero, pero creo que precisamente los hacen exagerar y, y hacen que todo sea demasiado caricaturesco para que la película sea mucho más divertida. Y en, en cuanto el... a lo que decías de, de Fellini, sí que... Sí. Una curiosidad que me pareció brillante que, que un director como Fellini Que solo hacía cosas muy serias y muy realistas Estuviera empeñado En que quería dirigir él la película de Flash Gordon Porque cuando era pequeño había sido muy fan De los cómics sí. Y al final le dijeron, mira, no lo hagas Porque es que no, no pegas para esto sabes No, no es tu estilo Pero gracia, curiosamente, gracias a eso George Lucas, que era quien quería dirigir Flash Gordon... Sí. ...le dijeron que no, porque Fellini tenía los derechos... ...y entonces George Lucas dijo... ...bueno, pues me inventaré mi propia película del espacio... Sí, Así sí. que supongo que en parte gracias a Fellini y a Flash Gordon existe la Guerra de las Galaxias.
1: Sí, bueno, y, y también a Doom, porque la película Doom, si te fijas bien, yo he leído una parte de ella, porque la verdad que esa novela me parece no, me, no es de mis favoritas de ciencia ficción, pero vamos, las sí. primeras 100 páginas, 200 páginas, es detalle a detalle calcado de la de la novela de Doom, lo que pasa es que le dio mucho dinamismo, ¿eh? John Lucas lo que le hizo fue darle mucho, mucho dinamismo y esa es la virtud, y con respecto a Fellini ya aprovecho porque tú sabes que aquí las entrevistas son como una conversación, no son preguntas así para, para pillar a la gente, sino para pasar un rato entretenido. Pues Fellini era un magnífico caricaturista y de hecho empezó de caricaturista en los periódicos, eh, eh, hacía tiras cómicas. Entonces, lo del humor ahí, pues lo del humor ahí, el hombre sí tenía su sentido del humor. Es verdad que era mm, que, que el neorrealismo es bastante serio en muchos momentos, pero también, si te fijas, Fellini tiene algunos momentos que son delirantes y con un humor un poco difícil difícil de sí. entender para para nosotros, pero también vinculado mucho a los sueños, porque es, él trataba de reflejar mucho lo que él soñaba, lo que él vivía, lo que él sentía también por la, por la noche, vamos.
2: Sí. Me imagino que era más el tema de que al productor no le acabara de convencer Fellini, era más porque todas las películas que había hecho hasta la fecha eran... Eran realistas, sí, costumbristas sí, sí. de la vida del día a día sí. y no se lo imaginaba dirigiendo una space opera en el espacio con, con pistolas láser y este tipo de cosas. Era raro, ¿no? Sí. Era como, no sé, <risas> imaginarte a Fernando León dirigiendo Star Wars, no te no, imaginas, la verdad. ¿no? porque siempre ha hecho
1: películas de este no. estilo.
0: Sí, sí. La
1: verdad es que no. Y bueno, ahora sí te, te vamos a hacer una pregunta así divertida, ya que hemos, nos hemos echado una risa. Y si tuvieses que abrir una compuerta espacial, ¿en qué posición colocarías tu mano? ¿Con la forma del saludo de los Trekkies y el Dr. Spock o como la de los protagonistas del quinto elemento protagonizada por Brooke Willis?
2: Uf, qué difícil. <risa> Creo que me quedaría con la del quinto elemento. Me sí. parece más divertida.
1: Sí, sí. ¿Y tú crees que tú quieres más de Star Wars? ¿O de Star Trek?
2: De Star Wars. Sí. La verdad es que me gusta mucho más por... También me gusta Star Trek, pero Star Wars me parece más original por el tema de la parte mágica, que no, no es ciencia ficción pura, sí. sino que lo mezcla con un rollo más legendario, con magia y guerreros místicos y cosas así. Sí. Y en cambio la otra sí que es ciencia ficción
1: 100%. O sea que tú crees que la parte que cuen se cuenta en... En el Doctor Spock, que es como más realista, entra dentro de lo verosímil.
2: Sí. sí, porque Star Trek siempre está hecho, ha estado hecho de una forma pensado para que nos lo creamos, para que digamos esto podría llegar a suceder. Ponen mucho énfasis en todo el tema tecnológico y en explicarte todos estos avances futuristas. Y en cambio Star Wars, lo que hizo que yo, lo que creo yo, que hizo que, que tuviera tanto éxito en su día cuando salió la primera película. Era el tema de, vale, sí, vamos a hacer mares espaciales y tal, pero lo vamos a mezclar con magia y fantasía medieval y todo aquí junto.
1: Sí, sí. Bueno, Creo a mí, que por
2: eso destaca tanto.
1: A mí me gusta mucho la trilogía inicial, eh, luego las demás no tanto, y por supuesto el mandaloriano, que me parece realmente bueno y que se vuelve a la esencia. No sé si coincides conmigo.
2: A mí me gusta mucho la trilogía original, las precuelas no me gustan nada. Y de las películas nuevas sí que me gustan un par de ellas, la 7 y la 8. Sí, sí. Pero bueno, el mandaloriano sí que me parece una maravilla porque es un western y es, es precioso. O sea, sí, sí. es increíble esa
1: serie. Bueno, yo como niño de una época, de, de la época de la bola de cristal, por ejemplo, pues también disfruté con la serie británica del Doctor Who. Pero claro. a mi juicio tampoco creo que fuese para tanto ¿cuál es el secreto de su éxito? porque creo recordar que se hizo una versión posterior que también tuvo ah. muchísimo tirón
2: Sí, de hecho a día de hoy sigue y tiene, pues, tiene un exitazo impresionante a nivel mundial y no sé cuál sería el secreto de su éxito, supongo que es eh, que no, no se ponían trabas, eh, trabas a sí mismos como otras series que se intentan tomar muy en serio y y se contienen en plan, uy no, que esto queda poco creíble, vamos a intentar justificarlo. Aquí era más, vamos a lo loco, si este tío vuela por el espacio en una cabina de teléfonos, pues que lo haga, ¿no? Tenemos que justificarlo. Sí, sí. Entonces, quieras que no, es como más desenfadado, más divertido. A la gente le gusta porque es pues, en plan, ah mira, se han atrevido a hacer esto. Y aparte, bueno, cuando empezó la serie en los años 60 quisieron hacer una... Un programa que sirviera tanto para niños como para adultos, sí. por eso no era demasiado serio, a, a día de hoy ya sí que es un poco más adulto porque tiene más violencia y es más, y es más sesudo y más sí. profundo, pero pero yo creo que el éxito que tiene ha sido por eso, por la imaginación y el, y el no ponerse límites de... No marcarse límites de decir, uy, esto puede quedar poco creíble, sino hacer todo lo que les pasa por la cabeza.
1: Yo no sé si tú has visto alguna de las temporadas. Yo, la verdad, que de la última no he visto nada. No sé si me puede recomendar sí, algo. Yo voy al día. Va al día. Pues entonces, si ¿sí nos puede recomendar alguna cosilla. ¿Qué temporada recomendaría o qué, qué aventura? No sé. Lo que pues se te mí de,
2: la se de la serie moderna, que sí. empezó en 2005. Mis temporadas favoritas son las tres primeras. Las cuatro primeras, de hecho, luego ya empezó a flaquear un poco y ahora las dos temporadas más nuevas vuelven a ser bastante bastante potentes, igual que las dos, que las cuatro primeras. Sí, sí. Así que te recomendaría sobre todo la época protagonizada por David Tennant, que es, para mí es la mejor de todas, sí. y la actual, la protagonizada por Jody White -Taker.
1: Bueno, pues tomamos nota. Y, por otro lado, los que teníamos Canal Sur pudimos sufrir a rato o partirnos de la risa con la serie El Enano Rojo y la disparata. las disparatadas conversaciones entre un gato evolucionado y un holograma. ¿Tú la recuerdas? No sé si en tu zona también se ponía o la, veía, ¿la has visto de alguna manera.
2: Sí, aquí, la daban, aquí en Cataluña la daban pff, a las tantas de la noche. Tengo que decir que yo la veía de adolescente a la una de la mañana igual me tenía que quedar despierto sí, sí. hasta la una de la mañana para poder verla no sé muy bien por qué la hacían tan tarde pero la verdad es que era era divertidísima también se nota que es inglesa y tienes tu humor pasado de vueltas
1: Sí, sí, es verdad. Pues, sí, Claro, los niños de esa época, yo también tenía 12 o 13 años, pero la verdad que la ponían en horario infantil, la ponían de seis y media a 7, una cosa así. Y bueno, yo tenía algunos amigos que eran súper fan. Yo me lo pasaba bien a veces y otras veces no tanto, porque cuando le hacían alguna al holograma, la verdad que me sacaban de quicio. Pero la verdad que tenía tenía momentos... Es que es verdad, es una serie de peculiar, porque tenía momentos muy, muy, muy divertidos y luego a otros que a lo mejor no sé si que no lo pillábamos o o que ya sabemos que los ingleses son un tantito complicado algunas veces con algunas cosas, aunque manejan muy bien la ironía.
2: Sí, a veces se pasan con el humor inglés este, a veces está tan cerrado que dices, en este momento ya no sé si me tengo que reír o no. Pero sí, la verdad es que Nano Rojo era también era una de estas series de vamos a hacer todo lo que se nos, se nos ocurra hasta que nos cancelen. Y, y Bueno, de hecho, el primer capítulo, no sé si recuerdas, que empieza con te presentan a toda una tripulación que parece que vayan a ser los protagonistas y cuando ya los has acabado de conocer, de golpe los matan a todos y aparecen otros en plan, pues no, los protagonistas eran estos.
1: Ah, bueno, la, ve de capítulo. la verdad que no me acordaba de eso para nada. Sí, sí,
2: para, y, nada, para nada. Y no les dejó la cadena, la BBC no quiso, pero la idea original que tenían los creadores de la serie era que los que salían al principio y se morían fueran un montón de gente muy famosa. Sí. que actores conocidísimos que se murieran y de golpe aparecieran unos tíos a los que nadie conocía y fueran los protas sí, sí. pero ya la BBC dijo no, no voy a llamar a, no sé, a Sean Connery para, para que te lo cargues en el primer capítulo
1: de, de hecho hay un cómic eh, bueno, unas tiras de Spiderman que se sacaron en los años a finales de los 70 y de los 80 que salieron en prensa, no salían en cómic y los famosos se peleaban, había, vamos, auténticas tortas por salir en los cameos de, de este Spiderman. Ahora mismo que lo acabas de comentar me ha, me ha venido a la mente ese fla y la verdad que hubiese sido, vamos, un puntazo que hubiesen conseguido eso.
2: Sí, habría sido genial. Para que, bueno, también eran, los creadores de la serie y no eran conocidos por entonces, era la primera que hacían, tampoco se fiaban tanto de ellos como para darles la responsabilidad de venga, aquí tenéis diez actores
1: famosos. Eh, ¿Y la, luego la serie se canceló?
2: Duró unas cuantas temporadas, luego se canceló, al cabo de unos cuantos años consiguieron reflotarla y hacer un par de temporadas más, y a día de hoy ya no sé cómo está la cosa, no sé si seguirán sacando temporadas nuevas o no, porque como aquí no las emiten, tampoco no te lo sí. sé decir.
1: Sí, sí. Bueno, en este libro, cuando Disney no era lo que ahora, mmm, apostó por el terror y hizo una película mm. que se llamaba The Black Hole. Eh, ¿De qué se trata?
2: Es eh, bueno, la primera peli de terror que hizo Disney en los 70, que es la vez y, y da miedo de verdad, y es sobre un agujero negro, aquí se tituló El, el Abismo Negro, sobre una, una nave espacial que se queda atrapada al borde de un agujero negro sin poder alejarse, pero sin acabar de caer y, y da bastante miedo. Tienes, pues, tienes todos los elementos del terror, su científico loco, robots chungos, asesinos. Eh, bueno, de hecho uno de los protagonistas es Anthony Perkins, el de psicosis sí. así que con eso ya te lo digo todo
0: sí, sí, sí.
1: por otra parte en cuanto a series de animación nos ha llamado la atención una serie de dibujos animados que se llama Final Space y que además creo que es una de las recomendaciones más potentes que hace en este libro ¿por qué hay que ver esta serie sí. o qué es lo que nos vamos a encontrar?
2: a mí me pareció maravillosa hace dos años que salió creo, ya la he visto como cuatro veces porque es no puedo parar, o sea, es curiosa porque es de estas de dibujos para adultos, que cuando ves el estilo de dibujo piensas, va a ser de risa, tipo Futurama, te vas a reír y ya está, y luego no, luego es súper profunda, de pensar un montón, aparte tiene una cosa muy curiosa que es que combina eh, personajes dibujados de una forma súper simplona, tipo los de padre de familia, sí. con unos fondos impresionantes que, que son obras de arte, los fondos, sí y eso, eso es como muy muy profunda y muy muy emocionante.
1: Ah, pues mira. La serie la
2: verdad es que me, me sorprendió porque la empecé a ver pensando: esto va a ser de risa. Y luego no tenía nada de. Bueno, sí tiene sus momentos de humor, claro. Sí. Pero, pero es mucho más profunda de lo que parecía al principio.
1: Pues voy a echarle un vistazo a ella porque yo tengo también. Escribo series de televisión, sobre series de televisión. Y la verdad que Ajá. de dibujo animado no suelo hablar mucho la última que hablé fue Death Note, noticia de muerte que me parece genial y, uh -huh. y esta yo creo que puede ser una sorpresa porque la verdad que no esperaba tanto de ella porque según lo que comenta <risa> parece que merece la pena, y ahora con respecto sí, no sé
2: si no sé si has visto Bojack Horseman, no pero bueno entonces no <risa> no te decía porque tiene un rollo similar a esto de que ves el dibujo muy sencillito y sí. piensas es de risa y luego en realidad es mucho más profundo de lo que parece
1: bueno, pues eh, esa pues, también también me la noto. Ya gracias por, la, por las dos pequeñas pistas y ya sé por dónde por dónde puedo ir, por dónde puedo orientarme. Con respecto a la película más alabada y más criticada a la vez, 2001 Odisea del Espacio, yo tengo que decir que a mí me gusta mucho Stanley Kubrick, me gusta mucho Espartaco, me gusta mucho eh, esta película de Senderos de Gloria, pero que con Odisea del Espacio... Los tiros de cámara son espectaculares, tiene algunos momentos del principio que merecen la pena, pero yo no puedo con esta película. No sé si coincides conmigo o no.
2: Bueno, es lenta, la verdad es que es lenta, no es para pa entretenerte comiendo palomitas el domingo, digamos que no sería, pero, sí. Sí, pero sí. la verdad es que es, eh, es buena porque descubrí que cada plano que hace es una maravilla. Sí, eso con sí. Todas sus películas, lo único que sé sí que es verdad que se hace larga porque hay ratos muy largos en los que no pasa nada. Luego el final, aquella locura visual del final no se entiende, La verdad, sí, que no se entiende la, la del nada del monolito que está en todo el final.
0: Sí, sí. Yo que pero escucha, bueno, yo te, que escucha...
2: estas pelis de disfrutar visualmente, sí, pero no no pero es un poco aburrida.
0: Sí,
1: sí. Yo escuchaba a Carlos Pumares, y que se traía muchas bromas con lo del tema del monolito cuando hacía sus programas en radio, pero <risa> por otra parte es verdad que Mm, me permitió a través de sus comentarios conocer esos puntos que tú dices ese, esa, esa, ese, esos planos principi al principio de la película, ese tiro de cámara espectacular en la nave esa que parece como una especie de odisea eh, eso sí, eso sí reconozco que que, que me gusta pero luego mm, la segunda parte se me hace soporífera, aunque es verdad que, que fue de los primeros en hacer máquina autoconsciente y ese detalle en ese... De, ese momento, ese pequeño argumento, porque casi prácticamente se esboza, no se ve prácticamente nada, yo creo que ha dado muchas pistas a muchos directores posteriormente.
2: Sí, 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 sí totalmente. La verdad es que ha sido, fue bastante pionero con este tema de hacer eh, inteligencia artificial que cobra conciencia y se vuelve mala. Eh, pf, luego han venido miles, o sea Terminator por ejemplo no existiría si no fuera por 2001 desde del Espacio y sí. mil películas más
1: de ese estilo, claro sí y bueno, con, con respecto a la última película, me gustaría terminar con Marte, que está basada en las novelas de Andy Weir, que este sí este uh -huh. novelista eh, la ciencia ficción que escribe está al límite de la realidad y muchas de las cosas que cuenta entran dentro de lo razonable por no decir que este hombre se documenta mmm, y habla con científicos de todo tipo antes de escribir una novela y tiene dos maravillosas y una de ellas es Marte que fue dirigida por Ridley Scud eh, uh -huh. ¿Tú crees que esta película es mmm, quizás la más realista de todas con tu con tu afición a la ciencia ficción, no sé si reconoces que esta es la mejor o crees que hay alguna otra que se acerca más a lo que estamos diciendo, al límite de la realidad.
2: No te sé decir si sería la que más, pero ahora mismo no se me ocurre otra que sea más realista que esta. Sí, sí. Del tema de, o sea, metiéndose ya en pelis de ciencia ficción que no sea, no sé, Apolo 13, por ejemplo, a lo mejor es la peli famosa de los 90, de Apolo sí, 13. Sí. Era bastante real porque estaba basada en hechos reales, pero claro, esa ya no sé si la consideraría ciencia ficción porque realmente era un biopic, era una, una peli basada en un hecho real. En cambio, si nos metemos en pelis que sí si, si sean ficción, que sean sobre cosas que no han pasado, como que el hombre llegue a Marte y tal, diría que esta sí que es la, más, la que más esfuerzo ha hecho por hacer que, que toda la parte científica quede creíble. Esto es, bueno, es el subgénero que se conoce como ciencia ficción dura, que es el, sí. el que hace mucho hincapié en, en que te lo creas y en meter mucho término científico ahí para hacerlo realista. Y aún así, la película a mí no se me hizo pesada. La verdad es que la he visto varias veces y me parece maravillosa.
1: Sí, sí. Eh, bueno, pues se nos acaba el tiempo y agradecemos la presencia no. en nuestro micrófono de José Sender eh, y su libro Hacia las estrellas, los viajes espaciales y la ciencia ficción de Redbook Ediciones. Muchísimas gracias.
2: De nada a ti.